0: Oggi vi riporto negli anni Ottanta. Questo è uno degli album considerati come più importanti di quel decennio. Da tutti viene considerato il miglior lavoro di questa band. Loro sono gli U2 e questo è Joshua Tree. L'album viene pubblicato il 9 marzo del 1987 per l'etichetta Island Record. Prodotto da Brian Anino, l'album viene considerato dalla critica come il miglior lavoro della band vincendo nel 1988 un Grammy nella categoria Album dell'anno inserito a Rolling Stones al 26 posto della classifica dei 500 migliori album della storia. L'album vendette addirittura 28 milioni di copie, di cui ben 10 milioni solo negli Stati Uniti. Questo fu uno dei periodi migliori per Bono e soci, talmente ispirati da dare vita a ben tre album in successione, ognuno ha una storia diversa e ognuno piace addirittura a dei fan diversi. Pensiamo appunto a The Joshua Tree, Rattle Dam, che io personalmente adoro, e l'esplosivo Actum Baby però Acton Baby forse sarà l'apice della carriera degli O2 perché negli anni successivi faranno molta fatica a scalare le classifiche, anche se poi i live, come ben sappiamo, segneranno sempre un sold out in tutti questi 30 anni. Ma torniamo a The Joshua 3. Fin dalle prime note è chiaro che il gruppo sia stato orientato più verso sonorità statunitensi, si abbandonano quelle atmosfere british di Unforgettable Fire. Una commistione di stili attingendo dalle loro origini e guardando al mercato oltreoceano, iniziando con sonorità molto più dure rispetto al passato e testi sempre più complessi e impegnati del talentuoso bono. Rolling Stone scriverà «La bellezza selvaggia, la ricchezza culturale, il vuoto spirituale e la feroce violenza dell'America vengono esplorati per ottenere degli effetti di fatto in ogni aspetto di The Joshua 3. Già nel titolo, e nelle immagini sulla copertina dell'album, il blues e il country si mescolano chiaramente nella musica. Infatti Bono dice, smantellare la mitologia dell'America rappresenta una parte importante dell'obiettivo artistico di The Joshua Tree. L'album viene registrato a cavallo del tour di Amsterdam International dando al nuovo progetto della band quel senso di viaggio, quegli spazi immensi della campagna americana e soprattutto ciò che essa ne rappresenta. The Joshua Tree suona come un grande racconto a cavallo tra le parole e l'empatia per i luoghi visitati. Anime diverse che trovano forma in With or Without You, che è diventata ormai una hit planetaria, ma anche dietro I Still Haven't Found What I'm Looking For. Where the Streets Have No Name e Bullet The Blue Sky. Saranno queste le tracce che segneranno l'album e la storia degli uccio. Ma come sempre dietro ogni album si celano quegli aneddoti, quelle curiosità, che comunque rendono anche mitici certi lavori, a partire dal numero di tracce che secondo Bono sarebbero dovute essere molto più partendo da, eh, dai lati B, che avrebbero dovuto comporre quasi un doppio album. Alla fine vinse la linea di The Age, che portò alla pubblicazione di soli 11 brani. Se poi andiamo a vedere l'ispirazione delle varie canzoni, troviamo Where the Streets Have No Name, che fu ispirata dal viaggio in Etiopia di Bono per il Live Aid, mentre Bullet the Blue Sky nacque dopo il viaggio dello stesso Bono in Nicaragua e El Salvador. La prima nascerà come una canzone molto diversa e ben lontana da quella pubblicata nell'album, arrivando addirittura a contenere sonorità reggae. Venne letteralmente costruita piano piano, aggiungendo di volta in volta suoni e strutture vocali sempre diverse, fino all'utilizzo di uno stile gospel e un testo quasi improvvisato. Brianino arriverà al punto quasi di distruggere i nastri, rischiando di perdere per sempre... Un capolavoro della musica rock. Le prime sessioni dell'album furono registrate in una villa vicino a Dublino, che poi addirittura Adam Clayton, il bassista, acquisterà. La caratteristica sonorità di Joshua Tree sarà proprio dovuta dalla conformazione dell'immobile, con soffitti molto bassi e pavimentazione in legno. Questo ne spingerà il suono per farlo sembrare ancora più forte e cupo. Sweetest Thing, che poi tutti noi conosciamo successivamente, è entrata nel Greatest Hits 1980-1990, non farà in tempo a entrare nella tracklist dell'album. Viene scritta da Bono per chiedere scusa alla moglie, trascurata proprio in quel periodo dal frontman, ma il poco tempo per la produzione costrisse il gruppo ad accantonarla per qualche anno. Dopo qualche decennio la canzone diventerà letteralmente una hit mondiale. Infine parliamo dell'albero nella copertina dell'album. Questo morirà nel 2000 dopo ben 200 anni di vita venendo deturpato miseramente nel 2015 da un personaggio che rimarrà per sempre sconosciuto che ne distruggerà quanto rimasto facendolo letteralmente a pezzi e portandone via un ramo. Sarà anche teatro involontario di una morte orribile o almeno nella location scambiata per quella della foto iconica presente appunto nell'album. Due turisti furono rinvenuti morti in una parte remota del Joshua Tree National Park, a ben 400 km di distanza dalla location originale, uccisi probabilmente per un colpo di calore nell'intento di cercare il luogo originale del servizio fotografico eseguito per l'alba. Ma alla fine quello che rimane di The Joshua Tree è l'intensità di questo capolavoro un album costruito intorno a quattro ragazzi irlandesi che portarono il loro patrimonio musicale a miscelarsi con sonorità folk, gospel, blues, trasformando The Joshua Tree nel manifesto musicale degli U2 e degli anni 80. Questo è The Joshua Tree e loro sono U2.